0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Epicentro, este podcast de Univisión Noticias desde Los Ángeles, California. Es un placer estar con ustedes. Gracias, de verdad, no solamente por escucharnos, sino por descargar este podcast semana a semana. Gracias, de todo corazón. Fue, fue muy emotivo. Seguramente lo fue también para ustedes lo que ocurrió el fin de semana en la conmemoración del 11 de septiembre. Y lo fue por muchas razones. En lo personal, vaya, yo tengo un, un vínculo personal con no solamente con Nueva York, sino con esa zona de Nueva York. Viví ahí un año y fracción a los 23 años, un poquito más, 24 años, eh, 23, 24 años, a finales de los 90, cuando estudiaba la maestría... Mi primer sitio, mi primera vivienda, pequeño estudio que tenía yo, era justamente ahí en la zona de el Battery Park, Tribeca, en el sur de la isla de Manhattan. Y pues todos los días, cuando volvía yo de la universidad allá de, de NYU, bajaba en una de dos estaciones de metro. Una de ellas, la que usaba yo generalmente, la calle Chambers, que pues me llevaba a caminar dos o tres cuadras y luego a la izquierda, se me presentaban en esa verticalidad impresionante y hermosa las Torres Gemelas y la otra estación de tren de metro era la que estaba abajo de las torres. Esa generalmente la usaba yo para ir a la universidad porque me gustaba pasar a comprar un café o una revista y así se volvió parte de la cotidianidad de mi vida ese paisaje ya sea caminando por la calle Chambers y volteando a ver las torres bellísimas, o tomando el metro, saludando a la gente, a los empleados, algunos de los cuales, y lo sé a ciencia cierta, murieron ese día. Así que ese vínculo personal pues hace que para mí el 11 de septiembre tenga pues un matiz un poco distinto. Pero evidentemente no se trata ni remotamente de uno esta historia. Yo lo comparto porque es parte de mi relación con el 11 de septiembre y con Nueva York y es parte también de la manera como me acerco a esta fecha desde el punto de vista periodístico, pero también emocional, histórico. Tengo muchos recuerdos de Nueva York. Yo llevo en la memoria los, los sonidos, los olores, los rostros de esa zona. También recuerdo, por ejemplo, pues la alegría de los niños de la Escuela Pública 234 que estaba... De verdad, pero a una cuadra y media, quizá un poquito más, pero no mucho más de las torres. Y ver a los niños correr en 1999, 2000, sin tener la menor idea de lo que iba a venir. También ahí cerca hay una gran preparatoria, en donde, por cierto, han salido hasta varios premios Nobel. Una preparatoria muy, muy buena, la preparatoria Stubisand. Y, bueno, todos esos jóvenes que cruzaban un puente que está ahí, pues de nuevo, nada, casi, casi tiro de piedra poquito más, pero digamos casi tiro de piedra de las torres y nadie sospechaba, sospechábamos lo que vendría después. Yo me fui de Nueva York unos meses antes de los ataques del 2001. En la mañana de ese 11 de septiembre estaba dando clases en el TEC de Monterrey y pues como tantos más, supuse que eso se trataba de un accidente. Todo cambió con el uh, avance en uh, cámara lenta, de aquel terrible avión que terminaría incrustándose en diagonal contra la, torre, contra la Torre Sur. Yo recuerdo bien que Antonio Navalón, gran intelectual, periodista, hombre de pensamiento, español-mexicano, más mexicano que español ya desde hace varios años, me dijo alguna vez, es el momento en que todo el mundo tuvo miedo al mismo tiempo. Alguien me decía en Twitter hace unos días, no, 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 hay una parte del mundo que se que vivió con regocijo eso que había pasado. Y bueno, a pesar de que me cuesta trabajo digerir algo así, yo no sé si ese regocijo, que se habrá registrado seguramente, por ejemplo, en los campamentos de entrenamiento de Al Qaeda y en otras partes del mundo que han vivido con resentimiento el actuar, que por supuesto lejos ha estado de ser perfecto, muy lejos de Estados Unidos, ni siquiera en esas partes del mundo donde se vivió esto con regocijo, me imagino que no había temor. Porque era claro que lo que estaba ocurriendo era a tal grado definitivo y horrendo que todos tuvimos miedo. Pero no solo eso. Porque el plan de Al Qaeda iba mucho más allá de inspirar ese miedo que todos sentimos. Era mucho más que el objetivo del terror inmediato. En realidad, el 11 de septiembre trastornó la sociedad estadounidense. Y en ese sentido, Osama bin Laden y su gente pues lograrían su cometido. Osama bin Laden se escondió durante una década antes de morir, pero logró lo que quería. El 11 de septiembre fue mucho más que un ataque, fue una provocación con una meta clara: perturbar y sangrar a Estados Unidos, arrinconar a Estados Unidos en la paranoia y la xenofobia, obligarlo a convertirse en la peor versión de sí mismo. Esto no es una suposición. La filosofía explícita detrás de Al-Qaeda, que está inspirada en las ideas de radicales como el intelectual escritor egipcio Said Kutub, siempre fue la confrontación abierta, no solo con la política estadounidense, sino con la idea misma de Occidente. Bin Laden esperaba que la reacción de Estados Unidos al 9-11 empantanara al país en guerras muy onerosas, costosas, en todos sentidos, que lo debilitarían paulatinamente. Y así lo confirman de nuevo sus propios documentos, descubiertos una década después de los ataques. Así es que el horror del 11 de septiembre tenía la intención, y aquí estoy citando documentos de Al Qaeda, la intención de romper el miedo a este dios falso y destruir el mito de la invencibilidad estadounidense. A 20 años de los atentados, Estados Unidos hoy sufre, y lo hemos platicado aquí en Epicentro muchas veces, de una polarización política alarmante, alarmante. Michelle Goldberg, que es una de las grandes columnistas del New York Times, eh, escribía la semana pasada y decía esto. Hace 20 años éramos crédulos y torpes. Ahora estamos amargados, desconfiados. Nos faltan ideales discernibles. Fuertes palabras, pero es cierto. ¿eh? Y, y no solo dentro de Estados Unidos. Después de invadir Afganistán y mantener una presencia militar allá por décadas, la retirada pactada por Donald Trump y mal ejecutada por Biden le ha abierto la puerta al Talibán, que protegió activamente a Al-Qaeda en 2001 y antes, y ahora quizá lo haga de nuevo. La guerra en Irak dejó el oprobio terrible de la tortura en la cárcel de Abu Ghraib, sin duda una expresión terrible del lado más cruel del imperialismo estadounidense, y dejó a Irak un país inestable y herido por la guerra. Ahí hay una o quizá dos generaciones que han crecido con un resentimiento activo y durísimo frente a Estados Unidos, y eso puede ser peligroso a futuro. Sin duda, era una guerra innecesaria esa de Irak, innecesaria. La batalla contra el terrorismo sí le costó la vida a Bin Laden, pero no a Al-Qaeda, ciertamente. Ayman al-Sawahiri, el número dos de la organización, está, está libre. Tampoco le costó la vida al radicalismo islámico el 11 de septiembre, pues sí también eh, le significó un impulso en algún sentido. Ahí está Al-Qaeda en Irak, que luego se convertiría en el Estado Islámico. Sin el 11 de septiembre, sin la respuesta estadounidense en Irak, no se entiende ese crecimiento. Y los ataques también dieron renovado impulso a la cultura de la posverdad y las teorías de la conspiración, que continuarían creciendo hasta pues la verdad, encontrar su punto de ebullición en ahora, en nuestro tiempo. Bin Laden quería establecer un parteaguas en la historia del siglo XXI, causar desde el principio un punto de inflexión definitivo, marcar el siglo. ¿Lo logró? Desgraciadamente creo que logró lo que quería. El mundo, me temo en lo personal, es tan incierto y peligroso como aquel que recuerdo a finales del siglo pasado en Nueva York. La única diferencia es que entonces no lo sabíamos. No sabíamos que estábamos bajo amenaza, o no lo sabíamos de manera tan clara. En la versión de 2021, nuestra fragilidad es evidente, y uno tiene que preguntarse, ¿dónde y cuándo ocurrirá la siguiente explosión? Gracias, queridos amigos. Hasta aquí llega nuestro epicentro del día de hoy. Un placer estar con ustedes. Gracias de nuevo por escucharnos, por descargar nuestro podcast. Y por favor, sigan regalándonos estrellas, calificaciones altas y otros apapachos similares, porque así es como nos encuentra más público. Gracias de corazón. Hasta la próxima. Soy León Krause. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.